0: nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes mais uma vez aqui diante dos microfones onde nós vamos levar aos lares dos nossos irmãos ouvintes um pouco dos nossos comentários do evangelho segundo o espiritismo para que possamos cada um de nós aprendermos um pouco mais sobre a doutrina do Cristo e que, aprendendo mais, possamos melhorar e crescermos cada dia mais. Hoje nós vamos começar um novo capítulo, capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe. Esse capítulo, Honra a Teu Pai e a Tua Mãe, é de grande importância e principalmente todos aqueles que são filhos, né, que ainda têm os pais, deveriam meditar um pouco mais sobre esta questão, Honra a Teu Pai e a Tua Mãe. Então vamos ver. O que Allan Kardec nos oferece, interpretando as palavras de Jesus para cada um de nós. Honra a teu pai e a tua mãe. Sabes os mandamentos. Não cometas adultério. Não mates. Não furtes. Não digas falso testemunho. Não cometas fraudes. Honra a teu pai e a tua mãe. Marcos capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 18, versículo 20. Mateus capítulo 19, versículo 19. Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres honra uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor, teu Deus, te há de dar. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo Porque não se pode Amar ao próximo Sem amar aos pais Mas o imperativo Honra Implica um dever a mais Para com eles O da piedade filial Deus quis demonstrar Assim Que ao amor É necessário juntar O respeito A estima a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles de maneira ainda mais rigorosa tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda a violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades. Proporcionando-lhes o, o repouso na velhice Cercá-los de solicitude como eles fizeram por nós na infância É sobretudo para com os pais sem recursos Que se demonstra a verdadeira piedade filial Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito ao lhes darem o estritamente necessário Para que não morram de fome Enquanto eles mesmos de nada se privam Relegando-os aos piores cômodos da casa Apenas para não deixá-los na rua E reservando para si mesmos Os melhores aposentos, os mais confortáveis E ainda bem quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado leite quando ainda estavam no berço? Teria, por acaso, contado as suas noites de vigília, quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não, não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto... Aquele que se esquece da sua dívida Para os que o sustentaram na infância Os que com a vida material Lideram também a vida moral E que frequentemente se impuseram Duras privações para lhes assegurar o bem-estar Ai do ingrato Porque ele será punido pela ingratidão e o abandono será ferido nas suas mais caras afeições às vezes desde a vida presente mas de maneira certa noutra existência em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem certos pais é verdade descuidam dos seus deveres e não são para os filhos que deviam ser mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos não cabe a estes censurá-los pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem Ser indulgente para as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais? Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo e lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime, no segundo, porque neste há falta de caridade, junta-se a ingratidão. Deus disse, honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Mas por que promete como recompensa vida terrena e não a celeste? A explicação se encontra nestas palavras que Deus vos dará, suprimida na forma moderna do decálogo, o que lhe desfigura o sentido. Para compreendermos essas palavras, temos de nos reportar a situação e as ideias dos hebreus na época em que elas foram pronunciadas. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida física. Por isso, deviam ser mais fortemente tocados pelas coisas que viam do que pelas invisíveis eis o motivo porque Deus lhes fala numa linguagem ao seu alcance e como as crianças lhes apresenta como perspectiva aquilo que poderia satisfazê-los eles estavam então no deserto a terra que Deus lhes dará é a terra da promissão Alvo de suas aspirações Nada mais desejavam E Deus lhes diz que viverão nela por longo tempo O que significa que a possuirão por longo tempo Se observarem os seus mandamentos Mas ao advento de Jesus Suas ideias estavam mais desenvolvidas Tendo chegado o momento de lhe ser dado um alimento menos grosseiro, Jesus os inicia na vida espiritual ao dizer Meu reino não é deste mundo, é nele e não sobre a terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com estas palavras, a terra da promissão material se transforma numa pátria celeste. Da mesma maneira, quando lhes recorda a necessidade de observação do mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, já não é mais a terra que lhes promete, mas o céu". Honra a teu pai e a tua mãe, piedade filial. Como eu disse anteriormente, esta página e esse capítulo, ele tem uma importância muito grande para a humanidade terrena, porque trata das relações entre pais e filhos fala explica clareia para nós sobre as relações entre os diversos componentes do núcleo familiar o que é uma família é a união de diversos indivíduos que têm uma origem consanguínea comum. É a união de um homem e uma mulher e, consequentemente, com a chegada dos filhos. Que nós não podemos nos esquecer nunca é de que antes que a família se forme aqui na terra, ela já está formada, ela já se encontra estruturada no mundo espiritual é lá que são é, formados os laços, é lá que são tomadas decisões, é lá que são feitos planos para renascerem agrupados aqui na Terra. Mas este é um assunto para um comentário posterior. Hoje nós vamos falar disso, de piedade filial. Aquilo que os filhos devem aos pais, o amparo, o auxílio, a sustentação, o carinho para com os pais. Isso é o que significa honrar pai e mãe. É assisti-los nas suas necessidades. E quando nós dizemos aqui assisti-los nas suas necessidades, e aliás nem sou eu quem digo isso, mas Kardec, nós não estamos, e Kardec não está se referindo, única e exclusivamente, às necessidades materiais. Porque existem pais ricos, existem famílias ricas, eles não necessitam de cuidados materiais, de assistência material, porque tem como se manterem, mas precisam de cuidados de outra espécie, o carinho, a atenção, a... o amor, a gratidão que devem ser demonstrados porque nunca podemos nos esquecer de que se não fossem nossos pais, nós não estaríamos encarnados na terra. É muito simples. Nós só renascemos na terra devido à união carnal entre nossos pais então a eles nós devemos a nossa vida material a eles nós devemos o nosso corpo esse veículo esse instrumento essa ferramenta de que a bondade divina dispõe para cada um de nós mas também não é apenas o corpo material que nós devemos ao nosso nossos pais não, não é apenas a vida material nós também devemos a eles a vida moral a instrução a educação a evangelização isso tudo nós devemos aos pais mas talvez alguém esteja pensando assim mas gratidão meu pai me abandonou minha mãe me abandonou eu fui adotado ou eu continuei abandonado não cabe a nenhum de nós julgar essas atitudes. Não cabe a nenhum de nós cobrarmos isso dos nossos pais ou de quem quer que seja. Por quê? Primeiro porque nós não conhecemos os motivos pelos quais... Eles fizeram isso. Segundo, que lembrando a lei da reencarnação, e segundo a lei de reencarnação, segundo os princípios da justiça divina, ninguém passa pelo que não mereça. Ninguém recebe Aquilo que não procurou, aquilo que não buscou. Quem sabe maus pais? Quem sabe o abandono? Quem sabe a violência praticada pelos pais? Não é o que nós estamos resgatando porque praticamos outro tanto em vidas passadas eu sei que talvez muitas pessoas dizem assim, mas tudo tudo que vai falar tem que falar de vidas passadas sim na grande maioria das vezes Sim, porque a elas é que estão ligados todos os acontecimentos da vida presente. A grande maioria dos acontecimentos, a situação que nós vivemos é resultado, é fruto das vidas passadas. Mas isso nunca vai acabar? Vai quando? Quando eu resolver mudar, quando eu resolver me transformar, quando eu resolver, vamos dizer assim, criar juízo e mudar a minha maneira de pensar, mudar a minha maneira de agir. A partir do momento em que eu passar a ter uma vivência espiritualizada, a partir do momento em que eu aprender de verdade a fazer ao outro somente aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse, aí sim nós vamos deixar de fazer débitos, nós vamos deixar de plantar dores na nossa caminhada, aí nós vamos ter uma vida mais feliz, uma vida relativamente tranquila, mas enquanto isso, infelizmente não, nós precisamos... Então, buscar, principalmente no que diz respeito ao nosso assunto desta manhã de hoje, a honra, o respeito aos pais. Olha, isso está uma coisa muito séria nos dias de hoje. Filhos que não respeitam Pais. filhos que quando não abandonam os pais quando não injuriam os pais fazem os pais de empregados quantos filhos entregam os netos para que os avós cuidem e eduquem quando a responsabilidade é deles pais já velhos pais cansados que precisam de um tempo para eles porque já não tem mais vigor físico já não tem mais forças muitas vezes é, não tem mais também uma memória perfeita estão, tem alguns problemas principalmente de saúde física e mental e no entanto tem que cuidar dos filhos tem que trabalhar para os filhos que são jovens e fortes e fazem isso Enquanto os filhos estão fazendo o quê? Aquilo que eles dizem, eu vou viver a vida, eu ainda sou jovem, eu ainda tenho vigor, eu tenho necessidade de me divertir. Olha, os pais deram a vida por eles, cuidaram deles, dia e noite, nas suas enfermidades, na sua, nos seus problemas, nas suas dores, noites e noites em claro. Será que isso já não bastou? Será que os pais não fizeram o suficiente pelos filhos e ainda tem que continuar como meros empregados? Ah, eu vou sair, eu trouxe o fulano, eu vou deixar os, os nossos os filhos aqui, porque nós vamos numa festa, nós vamos em tal lugar, em tal. voltamos a tal hora. E os pais, então, têm que se desdobrar para cuidar dos netos. Uma obrigação que seria dos filhos e que eles delegam a terceiros. Isso está certo? Isso é correto? A quem vai ser pedidos contas no futuro sobre a educação dos filhos? Sobre a orientação dos filhos? Sobre a evangelização dos filhos se são cidadãos de bem ou se tornaram criminosos e quando eu digo criminosos aqui eu não me refiro apenas ao que nós chamamos de crimes no que diz respeito às definições das leis humanas, não. São outros crimes, como a própria ingratidão, o desrespeito, e, assim por diante, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, que caberia aos pais, podarem, corrigirem, nos filhos então vai ser perguntado aos pais o que fizeste do filho que eu te confiei o que ele é hoje o que ele pensa o que ele faz como ele age como você o direcionou você o educou o corrigiu ou pelo contrário você estimulou nele o crescimento dos vícios ao invés de estimular e desenvolver neles as virtudes cristãs se pais e mães pensassem um Pouco mais seriamente na responsabilidade que é trazer um filho ao mundo e educar esse filho, evangelizar esse filho, eles agiriam de forma muito diferente porque. As consequências de um trabalho mal feito, de irresponsabilidade por parte dos pais, é gravíssimo. É gravíssimo. Basta que procurem informações nos livros doutrinários e vão encontrar. Histórias e mais histórias, relatos, nem histórias, não é porque história dá é, ideia de fantasia, história. Não, relatos verídicos, verdadeiros, buscados na fonte e às vezes são relatos feitos pelos próprios envolvidos, sejam eles pais ou sejam eles filhos eu vou ler aqui agora antes de passar para a segunda parte do nosso programa eu vou ler aqui duas mensagens do Emmanuel sobre pais e filhos sobre pais credores sempre pais e mães dois vínculos na experiência terrestre que não podem não se podem esquecer sem perpetrar, perpetrar ingratidão quer dizer, sem cometer ingratidão são eles que se esquecem para que os filhos espíritos reencarnados no mundo no mundo deles faça um berço e ninho, apoio e teto, que se arrancam das gratificações dos sentidos para sacrifício e abnegação, a fim de que os próprios rebentos não sofram carência de proteção, notadamente no difícil período de adaptação a que denominamos infância. Infância que formam o lar e sustentam-no por base do aperfeiçoamento e do progresso, que garantem aos filhos a certidão de presença na terra, doando-lhes o nome e a localização social de que necessitam. Existem na terra os que asseguram que a comunhão afetiva entre duas criaturas é incompatível com os serviços de fraternidade e elevação, sem se recordarem de que dispõem de um corpo em favor da própria evolução, à custa de pai e mãe, que se puseram a servi-los através da comunhão afetiva, cujo valor pretendem desconhecer que se corrijam as manifestações poligâmicas em nome do amor e providência justa. Entretanto, condenar a ligação afetiva entre os seres que sabem honrar os compromissos que assumem e da qual se derivam todas as civilizações existentes no planeta, seria renegar a fonte da própria vida, que nos empresta a vida na terra, em nome de Deus. Pais e mães, como forem e onde estiverem, são e serão sempre credores, respeitáveis no domínio da existência, principalmente para quantos se lhes erigem na condição de filhos, e descendentes de certo que os filhos nem sempre se harmonizam com os pais nos ideais que abraçam como também nem sempre os pais se harmonizam com os filhos nos propósitos a que se afeiçoam de vez que no campo da alma cada espírito é um mundo por si só no entanto, é tão significativa a função dos progenitores nas lides terrenas que a voz do mundo maior ouvida por Moisés no lançamento das leis divinas inclui entre os itens mais importantes para a felicidade do homem na terra a legenda inesquecível. Honrarás pai e mãe. Então, olha, credores, é? pais e mães são seres, são indivíduos, aos quais, por mais que nós passamos, nós jamais vamos conseguir devolver a eles aquilo que nós recebemos, primeiro porque nos deu o mais importante aqui na Terra, que é o nosso corpo e um núcleo onde nós somos protegidos, amparados, orientados, educados, evangelizados e os pais não medem esforços se anulam para proporcionar aos filhos tudo o que seja possível se sacrificam ao máximo para que os seus filhos possam desfrutar de certa comodidade de certo conforto material que muitas vezes eles mesmos não tiveram mas dizem assim eu quero que os meus filhos tenham uma vida menos sacrificada menos sofrida do que aquela que eu tive e que ingratidão quando os filhos não reconhecem o trabalho dos pais não reconhecem o sacrifício imenso que os pais fizeram e fazem em favor dos filhos ainda bem que esses filhos vão ser pais e vão aprender queiram ou não vão passar pelas mesmas peripécias vão fazer os mesmos sacrifícios e aí sim vão então entender o que é o sacrifício de um pai, o que é o sacrifício de uma mãe, o que é o trabalho de orientar, sustentar e amparar, às vezes, vários filhos em uma encarnação. Aí sim, esses filhos vão sentir na pele tudo aquilo que fizeram aos pais tudo aquilo que negaram aos pais. Queira Deus que isso não aconteça aos nossos irmãos ouvintes. Bom, vamos agora para a segunda parte dos nossos comentários do livro do Emmanuel e Chico, Encontro Marcado, o capítulo 3, é, pelo nosso tempo aqui, eu nem sei se... Eu vou conseguir fazer alguns comentários a respeito dessa segunda parte, mas eu vou tentar, se der tempo, fazer alguns comentários, porque é um texto de bastante importância para nós. Capítulo 3. Ante as crises do mundo. Olha, e o que mais... Tem-se falado nos últimos tempos, a não ser sobre crise, crise e mais crise. Só que a grande maioria de nós se refere às crises do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, mas a coisa o assunto é muito mais amplo, é muito mais sério do que se restringisse ao campo econômico e financeiro. A crise no campo econômico, no campo financeiro é uma consequência de outras crises, Principalmente a crise moral pela qual a humanidade terrena está passando no presente. Mas vamos ler primeiro para a gente comentar depois, se der tempo. Ante as crises do mundo, comportamento individual perante as crises da sociedade humana. Então Emmanuel vai nos dar umas dicas de como nos comportarmos perante as crises do mundo, como nós devemos agir. As crises, as dificuldades, os desregramentos do mundo, de modo habitual, Referimos-nos às provações terrestres, mormente nas épocas de transição, como se nos regozijássemos em ser folha inerte nas convulsões da corrente. Quer dizer, nós conversamos, nós falamos, nós criticamos, como se nós não tivéssemos nada a ver com a crise como se nós não tivéssemos a nossa parcela de culpa e eu já imagino alguns irmãos nossos ouvindo aí dizendo mas que parcela de culpa eu posso ter no que está acontecendo olha eu posso dizer aos nossos irmãos com toda a segurança diante do que eu tenho aprendido nos meus estudos, nas minhas leituras. O simples fato de se comentar de maneira depreciativa os acontecimentos, as críticas depreciativas que nós fazemos, e eu digo nós, porque infelizmente eu também tenho contribuído para isso com as minhas críticas. Então, o simples fato de nós comentarmos negativamente já está alimentando, fortalecendo o mal e as negatividades. Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante. Qual sucede a nós próprios? E nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Tudo em reexame, a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização, escoimados da ganga dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livre e mais simples, com quanto mais responsável e mais culta. Então, um momento de crise pela qual a terra está passando, Emmanuel compara aqui a uma casa em reformas. Quando tudo está fora do lugar, quando tudo está desarranjado, quando tudo, vamos dizer assim, está de ponta cabeça. Quando tudo está, então, de ponta cabeça, né? Quando nós procuramos alguma coisa, sabemos que está ali, mas não sabemos onde encontrar, está escondido né, debaixo de outras coisas. Então nós procuramos nos dias de hoje novos valores, nós procuramos encontrar exemplos de moralidade, nós procuramos encontrar exemplos, de probidade, de lealdade e muitas vezes nós não encontramos e não encontramos muitas vezes por quê? Porque isso falta em nós, isso falta em nós e a sociedade o que que ela é? Ela é um reflexo de cada um de nós, não podemos negar, e é nisso aí que Emmanuel diz que está a nossa culpa, porque, eu não, 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 não trato de política aqui, mas a crise política que o nosso Brasil está vivendo, a crise de moral que o Brasil está vivendo, é um reflexo das crises individuais que nós vivemos, porque nós elegemos aqueles com os quais nós nos identificamos, às vezes até de forma mesmo inconsciente, então nós identificamos e nós elegemos como representantes, depois nós queremos reclamar honestidade, depois nós queremos reclamar correção da parte deles mas se quem os colocou lá não se preocupou com isso antes então depois não tem o direito de reclamar e eu não vou falar mais nada a esse respeito porque aqui não é um programa político natural que a existência em si mesma nessas ocasiões se nos afigure como sendo um painel torturado de paixões à solta. Então nós vemos crime aqui, desonestidade ali, desvio ali, ingratidão daqui, é, desrespeito dali, reflexo do nosso íntimo. Ainda que muitas vezes a gente negue, muitas vezes a gente não queira reconhecer. Eu não sou assim, mas no fundo, no fundo, somos sim. E já passou da hora de nós reconhecermos isso e nós nos mudarmos, nos transformarmos. Costumamos olvidar, porém, que o mundo é o mundo e nós somos nós. Entre o passageiro e o comboio que o transporta, há singulares e inconfundíveis diferenças. Se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante dentro dele se converta em ponto de calma, irradiando reequilíbrio. O que Emmanuel está dizendo aqui é que, o mundo é o mundo e nós somos nós, nós temos a nossa individualidade e essa individualidade ela proporciona a nós o livre-arbítrio, a capacidade de nós não nos fazermos cúmplices de tudo o que está acontecendo, nós ao invés de sermos aquele que joga o combustível, gasolina, lenha na fogueira para aumentar a discórdia, nós podemos ser aquele que busca controlar, acalmar as coisas, direcionar as coisas para o bem. Assim também no planeta. Somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar com a bênção do serviço e da prece todas as brechas da alma de modo a impedir a invasão da sombra no barco dos nossos interesses espirituais preservando-nos contra o mergulho no caos tanto quanto auxiliando aqueles que renteiam conosco na viagem de evolução e de elevação olha o remédio que Emmanuel nos ensina para que nós nos isolemos desses problemas. Isolemos na seguinte condição, que nós não sejamos mais um, como eu já disse, a colocar lenha na fogueira. Nós podemos assistir à desavença sem participarmos diretamente dela. Então, qual é a receita que ele nos dá? Trabalho e oração. Quem está ocupado, trabalhando, orando, não, cumprindo com as suas obrigações, ele não tem tempo para interferir negativamente na vida dos outros. Ele não tem tempo de ser um agente da discórdia mas se transformar sim num agente da paz num agente da harmonia se ele conseguir fazer a paz e a harmonia reinar no seu ambiente familiar ele já fez muita coisa já ajudou muito da mesma forma que se ele for o agente da discórdia dentro da família, isso vai se refletir fora dos horizontes, dos limites da própria família. Faze-te, pois, onde estiveres, um ponto assim de tranquilidade e socorro. Olha aqui, vou repetir. Faze-te, pois, onde estiveres, um ponto assim, de tranquilidade e socorro O deserto é por vezes imenso No entanto Bastam algumas fontes isoladas entre si Para garantirem a jornada segura Através dele Na ausência do sol Uma vela consegue acender milhares de outras Removendo o assédio da escuridão Olha o Emmanuel está dizendo aqui, o trabalho individual nesses casos, ainda que muitas pessoas desacorsoem, ainda que muitas pessoas fiquem descrentes, achando que o trabalho vai ser em vão, não é. Não é, ele está dizendo aqui, olha, o deserto é imenso, mas se o, o viajante se a pessoa que trafega pelo deserto, a caravana, ela já tem pontos onde ela vai fazer parada. São os oásis, estão distantes uns dos outros, mas formam um conjunto que auxilia para o bem. Assim é uma única vela que pode acender muitas outras e espantar a escuridão quer dizer, resumindo, o Emmanuel diz assim, comece, trabalhe pela paz, exemplifique a paz, porque o seu trabalho vai ser reconhecido e ele vai ser reproduzido, ele vai ser repetido. Que o mundo se encontra em conflitos dolorosos, a maneira de cadinho gigantesca em abolição para depurar os valores humanos é mais que razoável, é necessário. Entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas em que a inspiração do Senhor possa brilhar. O mundo está em transformação o mundo está em crise isso é necessário para mudança para transformação nós já vimos ali que ele disse anteriormente que uma casa em reforma ela traz muitos transtornos e o que é a terra é a nossa casa é a nossa residência é o nosso lar mas nós temos um papel positivo a desempenhar, que os outros cuidem da vida deles, façam como queiram. É até uma frase do Chico, As outras, aos outros dou o direito de ser como queiram, a mim o dever de ser como devo ser. Ou traduzindo também nas, nos ensinamentos de Jesus. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele pelo qual o escândalo venha. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana de paz, de harmonia, de saúde física, e espiritual, de trabalho material mas principalmente de trabalho espiritual, buscando a nossa transformação, a nossa correção interior. E mais uma vez, que Deus e Jesus nos abençoe a cada um, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja.